0: Welttournee Spezial. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und heute ist es mal wieder Zeit für ein kleines Spezial und was für ein Spezial könnte sich anschicken? Es geht los Christoph, es geht los zur Europameisterschaft und Ehrlicherweise, wir haben vorhin gesprochen, wir sind beide noch nicht so ganz heiß drauf. Und wir versuchen jetzt heute mal, uns zusammen mit euch so ein wenig in dieses Turnier hinein zu pushen. Und zwar, indem wir das Ganze mal unter dem verbindenden europäischen Momentum sehen. Und zwar ist das die erste EM, die in mehreren europäischen Ländern oder beziehungsweise mehr als zwei Ländern stattfindet. Und wir gehen jetzt heute mal mit euch die Locations durch und erzählen euch so ein bisschen was zu den Stadien, zu den Orten. Und Christoph, äh, du hast mich hier eben gerade dazu eingeladen. Ich habe noch keine Ahnung, was hier gleich kommt. Ich habe hier nur die Stichworte. Mit den, mit den Stadien und den Zuschauerzahlen. Äh, ich bin gespannt. Die Spielorte weißt du, kennst du schon. Hast du schon mal gehört, oder? Ja, ich habe teilweise hab ich, hab ich von Spielorten gehört. Du warst auch weiß schon
1: mal. In Feeling, glaube ich, warst du sogar schon. Also könnte das relativ unterhaltsam werden, vermute ich mal. Ja, mal,
0: wir gucken es doch mal an. Ja,
1: das, das machen Denn wir mal. Irgendjemand bei der UEFA, der, ich will jetzt nicht sagen, das große Geld äh, gewittert hat, aber äh, möglicherweise mal was Neues machen wollte, hat tatsächlich diese Europameisterschaft in verschiedene Orte gelegt. Ja, die Idee war natürlich vor Corona, da war es eigentlich gar nicht schlecht, also ein bisschen durchs, durchs Land reisen, bisschen durch den Kontinent reisen und verschiedene Leute treffen. Es war gar nicht so schlechte Idee, aber dann kam ja dieser Virus und macht das alles ein bisschen fraglich. Deshalb machen wir es einfach mal äh, digital. Also statt jetzt groß auf Tour zu sein mit Nachtzug und wie auch immer durch Europa, kriegen wir es immerhin ein bisschen ja, digital hin. Und Ich hoffe mal, ein wenig Tipps können wir noch geben, selbst wenn ihr keine Tickets habt oder wie wir ein wenig, ja noch nicht so die Sehnsucht nach dem großen Fußballkick verspürt, versuchen wir es hier mal zu machen.
0: Und ich würde viel lieber 96 sehen als irgendwelche Nationalmannschaften gerade, Christoph. Trotzdem spannendes Projekt und äh, wie wir heute schon mal verkünden können, U21-Europameister äh, U21 sind wir ja schon. Das war ja nochmal, dass mal wieder Fußball, das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber wir wollen gar nicht zu sehr über Spiel reden, sondern über die Spielorte. Und Christoph, ich fange mal an, it's coming home. Und äh, mit diesem äh, Spielort verbinde ich tatsächlich die allererste aller Turnier- das erste Fußballturniererlebnis, was ich bewusst komplett mitgemacht habe und zwar ist das die Europameisterschaft 1996 mit dem Finale natürlich im Wembley-Stadion und auch dahin geht es bei dieser EM wieder. Es geht raus aus der EU, rein nach England und äh, ja, es geht nach London ins legendäre, oft renovierte und äh, ja. Dietmar
1: Hamann-Stadion. Dietmar Hamann-Stadion, ja herzlich willkommen, da wo die Torlinie manchmal einen kleinen Wembley-Stadion, klar. Ich habe hier stehen 90.000 Zuschauer. Da wird das Finale gespielt, also das wird dann Halbfinale und Finale gibt es in London. Und wer schon mal in England oder auf der Insel war, der weiß, da ist natürlich die Fußballkultur noch ein bisschen anders. Das Wembley-Stadion natürlich absoluter Neubau, absolutes Luxusding jetzt, riesen riesengroß. Ja, aber auch für Fußballfans, was macht schon Spaß, da mal hinzufahren. Allein der Gedanke, mal ins Wembley-Stadion zu fahren ist schon lustig. Und wenn ihr mal so außerhalb der EMWM wie auch immer mal in London seid, ihr habt eigentlich immer die Chance, mal immer Fußball zu gucken. Da die Stadt, klar, ist riesengroß, hat aber auch viele, viele Fußballvereine von der, von der Erste Liga, Zweitliga, Drittliga. Irgendwo kann man da immer Fußball gucken. Wundert euch nicht. Die Tickets äh, in England sind ein bisschen na, deutlich teurer als bei uns. Deshalb kommen auch immer viele ja, englische Fußballfans zu uns, gerade auch Richtung Hannover oder Union Berlin. Für die ist das immer ein Traum. Ticket 15 Euro, Bier 2,50 und los geht's. Das ist in England ein bisschen anders. Das. Seid da also gewarnt, aber das ist England-Wembley-Stadion, das, das klingt doch schon richtig nach Fußballtraum. ne? Oh, Christoph, jetzt
0: will ich aber wissen, welches Stadion in Deutschland das Bier 2,50 kostet. <lacht> Na also, ja gut. warst du schon beim libby stadion
1: hier, oder bei der ersten Herren hier.
0: Ja, wunderschön, da gibt es eine schöne frische Flasche Allersheimer für 2,50, das stimmt natürlich. Ja, wenn ihr in eine Stadt kommen wollt, die eigentlich keinen so richtigen Fußballverein hat, dann geht's weiter nach München. <lacht> <lacht> ja, hier gibt es hier gibt's ja leider nur äh, den FC Katar. Und dazu äh, ja die, die legendären 1860er. Ähm, aber auch München ist Spielort. Und Christoph, ich habe, während du gerade eben deinen dein ausfranzenden Monolog geführt hast, habe ich mir einmal dazu gesucht, wie viele Leute ins Stadion dürfen. Eben gerade Wembley 90.000 Kapazität. Es dürfen 25 tatsächlich rein. 22.500 äh, frenetische Flachten, Schlachtenbummler werden also in Wembley dabei sein. In München sind es ein bisschen weniger. In München sind es 20 Prozent. Das heißt, circa 14.000 Zuschauer werden dort in München dabei sein. Also im Prinzip mehr als bei einer Meisterfeier von Bayern München, oder?
1: Oha, naja gut, das gibt wieder böse Post von den Fans, aber dann springen wir mal rüber. Und wo du gerade sagst, Auslastung, Rom, Stadio Olympico, das ist ein riesen Kessel, also wirklich riesen, riesengroß, über 70.000. Und auch da sind, glaube ich, nur so 15, 20 Prozent erlaubt. Das wird also relativ wenig. Er ja, hat noch eine Laufbahn. Ich glaube, so richtig Fußballstimmung mit anfeuern und wie auch immer wird nicht auftauchen? Da würde ich vielleicht in Rom wirklich lieber ja, in die Stadt gehen, ein bisschen mich auf die Piazzen setzen, hier und da eine Pizza essen. Du trinkst ja gerne Aperol Spritz ein bisschen. Das gibt's da auch. Das absolute Fußball Fußballgetränk diesen Sommer. Äh, von daher. Sie machen den Bock zum Gärtner. Äh, Aperol Spritz, ich nix. Ähm,
0: <lacht> ich bivo. Ähm, naja, aber Rom, um ein, auch einen kleinen Beitrag zu diesem Teil leisten zu können, Christoph, 25% Auslastung, 18.000 Zuschauer dürfen Rom dabei sein, ähm, insgesamt, wo wir das gerade durchsprechen, ich, ich finde es interessant, ich habe es von der U, U21 jetzt schon spannend gefunden, überhaupt mal wieder Zuschauer im Stadion. Das wirkt alles immer so ein bisschen wie Bundesliga-Classics. <lacht> ja, also wenn du so ein bisschen zurückguckst.
1: Was mir eigentlich eingefallen ist damals, als ich gesehen habe, aha, München und Rom spielt, das hätte man wunderbar mit dem Nachtzug verbinden können. Denn von München gab es früher mal den direkten Nachtzug runter nach Rom. Das wäre so eine richtig schöne, ja, ein richtig schöner Traumabend gewesen. Also man ist im einen Stadion, könnt ihr euch vorstellen, 18 Uhr fängt das Spiel an. Dann steigt man in den Nachtzug, düst in den nächsten Ort, guckt sich da das nächste Spiel an. Also die Idee an sich dieser verbindenden Sache, das, das ist eigentlich schon gar nicht schlecht gewesen. Wie gesagt, ist leider jetzt ein wenig in, in weite, weite Ferne gerückt. In, ins Abseits, würde ich fast sagen, gerückt.
0: Ja, die alte Nachtzuglinie aus Monaco, die Bavaria nach Roma. Naja, da werden, da werden 70er-Jahre-Träume wahr, Christoph. Ja, an der Stelle. Aber äh, dieses Mal leider nicht. Äh, die Linie gibt es, glaube ich, aktuell überhaupt nicht und äh, ist auch aktuell, glaube ich, nicht geplant. Auch nach Corona noch nicht. Aber wäre ja mal ein Tipp, ähm, München, Rom mal wieder zu beleben. Und Christoph, weiter geht's äh, in eines der fantastischsten Länder und Stadien, die es vielleicht auf diesem Planeten gibt. Und zwar geht es nach Schottland in den Hampton Park. Und zwar geht es nach Glasgow mit 52.500 Zuschauern, die da reinpassen und äh, es dürfen rein, auch 25 Prozent, 12.750 Zuschauer. Also auch wie liebe ich Stadion eigentlich. Wenn die ja, was, äh ich
1: glaube, ich glaube 12.000 Schotten, das ist schon mal was anderes. Ich glaube sogar Schottland spielt gegen England und wer ein bisschen die Politik verfolgt in den letzten äh, Monaten und Jahren, der weiß, da, äh, da brennt es dann richtig. Also das könnte schon was werden. Gerade in Glasgow natürlich auch absolut verrückte Fußballstadt. Ich war mal vor vielen vielen Jahren, war ich mal das war der, der Drittliga-Rekord. Glasgow ist ja mal abgestiegen in die dritte Liga. Trotzdem haben sie ihre riesige Fanbasis einfach behalten. Und dann haben sie dieses Stadion einfach komplett ausverkauft mit 50.000 Leuten. Ich war auch irgendwie zufällig dabei. Kann ich auch also sagen, ich bin Weltrekordteilnehmer. Das kannst du nicht behaupten. Oder warst du mal irgendwo beim Weltrekord dabei? Ja, ich habe an dem Tag, hast du nicht gespielt. Ja, du hast.
0: <lacht> ja, ich war der, der Linksaußen. Auf der, das, das auf war der Orgel hast du gespielt, oder der Stadionorgel <lacht> wahrscheinlich. Ja, genau, der war ich. Naja, das ist schon, ist schon so. Aber Christoph, jetzt kann ich dir mal sagen und zwar war ich bei dem Rekord dabei und äh, damit kommen wir ins nächste Stadion und da habe ich dich irgendwie nicht gesehen. Und zwar geht es nach Kopenhagen in Dänemark. By the way, äh, die Fahrradfreundlichste Stadt, in der ich glaube ich jemals Fahrrad gefahren bin. Oh ja, ja. Ähm, wahnsinnig gut gemacht, insgesamt eine wahnsinnig wahnsinnig schöne Stadt, vielleicht eine der schönsten der Welt und es geht äh, ins Parkenstadion, Christoph, damals ganz legendär mit Hannover 96 da gewesen. Ich glaube 10 12000 Auswärtsfans damals in Kopenhagen gewesen, da stellte das Telefon von Lars Stindl und ähm, ja... Da kann man auch immer noch mal kleiner abstecken kleinen Abstecher machen nach Christiania. Äh, wir müssen irgendwann mal eine Kopenhagen-Folge machen, die gibt es noch gar nicht.
1: Stimmt, ja. Äh, äh, auf, allein, bei, allein
0: Christiania können wir eine eigene Folge machen. Also wer da morgens einmal in die Fänge reingerät, der kommt da schnell nicht wieder raus. Wunder, wunderschön. Das man nicht wieder. Genau. Und äh, ja, auch da sieht man, äh, ja, dass Kopenhagen äh, schon ein bisschen mehr geht. 45 der Zuschauer können rein. 15.200 frenetisch feiernde Dänen werden dort erwartet. Und ja, das könnte man wiederum eigentlich, Christoph, mal schnell mit dem Zug hier das von Hamburg mal hoch. Aber naja, ich denke auch da lässt man das lieber, beziehungsweise kommt da gar nicht so leicht
1: ran. Und wir nehmen diese Folge gerade zum EM-Stadt im Juni auf. Und wenn ich sage Juni, Sommeranfang, wenn man mal nach St. Petersburg schaut, gibt es da die weißen Nächte. Da war ich auch vor vielen, vielen Jahren war ich da mal. Weiße Nächte kann man so beschreiben, die Sonne geht zwar unter, aber sie klebt so ganz leicht unterm Horizont. Also hat man so einen ganz weißen Schimmer, es wird nicht richtig dunkel. Und die äh, ja, Bewohner von St. Petersburg, die nutzen das dann, um einfach eine Riesenparty zu feiern. Gerade ihre Uni-Abschlussparty, die wird dann da am Fluss gefeiert. Gibt dann diese Segelboote, auf denen die Uni- und Schulabsolventen dann so fahren. So ein Segelboot mit roten Segeln. Wir posten das mal bei Instagram bei uns, wie das aussieht. Ist also normalerweise eine Riesen-Riesenparty da. Aber ich fürchte auch in diesem Jahr, äh, Sputnik 5 wird da nicht viel helfen. Ich glaube, dass diese Party fällt aus, ne?
0: Hey, 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 St. Peter, äh, Sputnik 50 müsste es heißen, weil so viel dürfen Stadion rein. <lacht> 34.000 äh, frenetisch feiernde russische Zuschauer wird es dort geben in St. Petersburg. By the way, eine äh, wunderwundervolle Stadt. Aber Christoph, äh, das ist es dann auch an der Stelle für Russland. Und es geht weiter in dein mehr oder weniger Wahlheimatland. Und zwar geht's nach Spanien. Und es geht in eine der Städte, in der ich ja die das tollste Erlebnis Fußballer, nein, ich, ich lege mich fest, in der ich das allertollste fußballerische Erlebnis haben durfte, meines gesamten Lebens. Und zwar ist das in Sevilla. Ähm, Hannover 96, damals für, qualifiziert für die euroleague und äh, eigentlich waren wir schon fast wieder draußen, weil wir haben, ich meine, es war einer der Vorjahressieger mit Sevilla bekommen, eigentlich unschlagbarer Gegner zu Hause, 2-1 gewonnen und dann in Sevilla 1-1 gespielt. Und diese Stadt, Christoph Kleiner, ich muss einfach mal ausführen, diese Stadt hat eigentlich zwei Fußballvereine, du weißt es, einmal Betis und einmal den FC Sevilla. Der FC Sevilla seit Jahren erfolgreich, aber die beiden Stadtteile mögen sich nicht. Und ähm, wir sind immer im in der Stadtteil gewesen, wo halt die äh, Betis Sevilla-Fans waren und die die Kinder haben, wollten Fotos mit uns machen im 96-Trikot. Die haben das gefeiert, dass wir da gegen den großen Rivalen spielen. Und als wir dann rausgeschmissen hatten, hatten wir in der ganzen Stadt frei essen, frei trinken. Das war wunder, wundervoll. Eine, eine wahnsinnige Gastfreundschaft. Ich habe eines meiner Trikot sogar noch so einem kleinen Jungen geschenkt. Ich hoffe, er trägt es in Ehren, weil wir diese Mannschaft... Die gleiche Größe
1: hatte wie du wahrscheinlich.
0: Hatte, wir sind beide 1,40 groß gewesen. Er <lacht> 14, ich, durch ein bisschen älter. Ausgewachsen. ausgewachsen. Aber naja, das ging so, weil so gut. Und äh, ja, Stadion in Sevilla, 30% passen rein, 17.000 Zuschauer am Ende des Tages netto äh, da drin. Ich bin ja mal gespannt, wie das wird. Ist allerdings nicht das Stadion, wo wir damals gespielt haben, glaube ich.
1: Nee, das Olympiastadion, das ist ein bisschen größer. Ja. Bevor wir jetzt hier die Nicht-Fußballfans komplett verlieren, du kannst so ein bisschen beschreiben, Sevilla, klar wirklich so eine typisch spanische Stadt, da brennt es halt richtig. Und dieses Stadion, das steht mitten in der Stadt, das vom FC genauso wie von Betis. Also man geht, man kommt um der, man steigt aus dem Bus aus, geht um einen Häuserblock und mitten in diesem Häuserblock steht dann dieses Stadion reingebaut, reingenagelt. Das kennt man schon gar nicht mehr. Gerade so Richtung St. Petersburg und die anderen Stadien, die wir hatten, die sind ja mehr oder weniger auf einer grünen Wiese, aber gerade in Sevilla ist das halt richtig krass, auch wenn ihr mal guckt nach einem Wochenendtrip oder wenn ihr da mal Fußball schauen wollt, das macht schon richtig Spaß, weil wirklich um diese Stadien sind dann die, die Tapas-Bars und die kleinen Kneipen, Adrian Nickt wird sich daran erinnern, das ist also wirklich noch so ja, England im Warmen, da gibt es auch mit den ganzen Kneipen um die Stadien rum, das ist in Sevilla vielleicht eine der, der fußballbegeisterten Städte und ich habe mir vor ganz vielen Jahren mal das äh, Europa League, ich glaube es war Viertelfinale, Betis gegen FC, Eingeguckt in der Stadt selber, im Stadium kannst du dir also vorstellen, was da los war. Das war nochmal drei Nummern größer, aber das ist nochmal so ein, so ein Tipp, sowohl Wochenendausflug als auch Fußballausflug äh, Sevilla, Spanien.
0: Absolut und weiter geht's. Wir haben vorhin schon von fahrradfreundlichen Städten gesprochen. Ähm, wenn man von fahrradfreundlichen Städten spricht, dann muss man auch über Amsterdam sprechen. Auch hier gibt's fußball im johann, in der johann käuf arena 54.990 Zuschauer passen normalerweise rein und äh, ja, auch in Holland ist man vorsichtig, 25 Prozent, 13.500 Zuschauer dürfen am Ende auch rein und wenn ihr die Möglichkeit habt, auch jetzt schon in Amsterdam, äh, eine wahnsinnig, wahnsinnig wundervolle Stadt, super mit dem Zug zu erreichen, by the way, aus fast ganz Deutschland ist man rasend schnell dort, im wahrsten Sinne des Wortes und äh, ja, kann man eine gute Zeit haben, manchmal, Christoph, äh, bietet sich auch an mit dem Zug zu fahren, weil, ja, also
1: Autofahren ist, ist ja hier und da... Wenn man dann aus Christiania in Kopenhagen kommt, nach Amsterdam weiterfährt, das ist eine gute Runde, glaube ich, ne, oder?
0: Da sollte man auf jeden Fall äh, zwischendurch äh, auf den Zug umsteigen und vielleicht nicht
1: selbst am Steuer sitzen, so für ein paar Wochen danach. Amsterdam, ah, ja. dieses Stadion, kennt ihr vielleicht, Das ist, sieht aus wie die Arena auf Schalke, kann also das Dach zumachen, unten geht noch eine Autobahn durch, die gibt schon einige Jahre da, also von daher auch wirklich für Fußballfans immer, immer eine Reise wert, kann ich so kann ich so sagen. Absolut
0: und nicht nur für Fußballfans, auch für Fans von viel Wasser, guten Fahrradwegen und interessanter Architektur. Absoluter Tipp. Ich, ich muss ich muss ich muss weit auseinander. Ich muss ein, ein, an meinen Lieblingsort und den überlasse ich jetzt komplett hier. Da bin ich mal gespannt, wie du das machst. Oh. Es gibt ja hier noch so eine so eine ewige Fehde und wenn uns Leute <lacht> was vorwerfen, ist es ja meist die, die Rumänien-Folge, Christoph, und dein Blick auf Rumänien. Darum ganz ehrlich, ähm, ich überlasse dir jetzt mal... Das malerische Bukarest äh, mit der Arena Nacionala. Und in Bukarest, und danach verabschiede ich mich aus, dem, aus der Diskussion, 25% dürfen rein, 13.750 Leute. Christoph, Bukarest, ihr beiden, ihr habt auch die Plätze
1: fertig, los. Ich werde das genauso machen wie jeder Nationalspieler nach dem Spiel. Ich werde mich winden, richtig schleimig, ganz glitschig. Teflonmann wird man mich nennen im Interview. Ja, Bukarest, es ist eine, eine Stadt mit Scham würde ich sie nennen, mit wer Beton mag, wird auch diese Stadt mögen, wer Kneipen mag, wird auch diese Stadt wahrscheinlich mögen, wer laute Musik mag, nachts wird diese, wird diese Stadt mögen. Ja, ansonsten, ja, ist es jetzt, ist jetzt, es mal was anderes, aber vielleicht nicht so meins. Du bist ja deutlich begeisterter, also vielleicht kannst du das retten, wenn wieder Post kommt, gerne direkt an mich, äh, CEO schicken, dann weiß ich Bescheid. Tja,
0: also, wie gesagt, ich, ich würde für, für so ein, ein EM-Spiel in Bukarest, da würde ich zu Fuß hinlaufen. So echte wie es ist, aber. <lacht> <lacht> <Das> ist
1: <einfach. lacht> Das ist ja eine große Lüge hier. Naja gut, was, was Nationalspieler bei sowas gerne machen, natürlich auch einfach auf ein anderes Thema kommen. Und zwar würde ich es auch machen, ich würde dann lieber nach Budapest fahren. Das ist so eine meiner Lieblingsstädte tatsächlich. Hatte ich schon öfter mal gesagt, auch im Interview hier mit mir. Budapest, wir waren äh, vor zwei Jahren im Sommer da. Und ich erinnere mich, das war das erste Mal, glaube ich, in unserer Karriere, in unserer Fußballkarriere, dass wir nicht in ein Stadion gekommen sind, obwohl wir gerne gewollt hätten. Also normalerweise gibt es immer noch mal irgendwo ein Ticket. Irgendwer nimmt dich mit. Aber da hat, glaube ich, Budapest gegen Zagreb oder sowas gespielt. Also auch so ein richtig heißes balkan Balkanduell aber da haben zum ersten Mal gesagt, keine Chance in ein den, den Stadion reinzukommen. Was erinnerst du dich?
0: Ja, ich erinnere mich und äh, ich weiß, es war schon mal fast der Fall, eben bei dem genannten Drittligaspiel, wo ich mich dann noch einwechseln haben lassen als Linksaußen, äh, ja. da bin ich gerade noch reingekommen, aber bei dem Europapokalspiel damals in Budapest, da hat es nicht gereicht. Das Spiel ist halt, glaube ich, hinterher 0-0 ausgegangen und äh, das herausragende bei Budapest ist übrigens, Christoph, Es ist das einzige Stadion, was wir voll besetzen. Also, ja. herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Äh, ich weiß nicht, wie das geht in Corona-Zeiten, aber Budapest schafft von 68.000 können 68.000 rein. Toi, 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 viel Glück. Wahrscheinlich nicht mal Maskenpflicht. Ich weiß es nicht, aber irgendwas ist, da hört sich dann nicht richtig an. Wir haben ja
1: auch schon ein wenig geguckt über unseren Sommer und Budapest stand da ja auf dem Plan. Normalerweise ist in Ungarn gerade Einreiseverbot, also als Touristen kommt ihr da gar nicht rein. Aber wenn ihr ein Ticket habt für dieses Spiel oder eins der Spiele in Budapest, dann ist euch erlaubt für, ich glaube, 72 Stunden dürft ihr ins Land, müsst dann aber auch wieder gehen. Also von daher, ja, wer jetzt nach Budapest will, soll sich vielleicht noch ein Ticket kaufen da für die Arena, auch ganz neues Stadion. Aber das nur mal so ja, zur Info, wie die gerade die die Auflagen sind, dass man das mal sieht, okay, es ist EM und man kommt halt schwer bzw. kaum rein. Ne?
0: So ist es in der Tat. Und Christoph, ich sehe, wir überziehen hier maßlos. Das sollte eigentlich hier zehn Minuten dauern, das schnelle Intro einmal hin alles drin zur EM. Wir müssen das Ding mal noch weiterziehen, denn es gibt noch einen Ort, den wir noch nicht haben und das ist, äh, jetzt werden sich einige äh, euphorische Leser des äh, dirke Weltatlas fragen. Baku, ist das Europa? Naja gut, ist, äh, ist am, am Kaspischen Meer gelegen. Ja, könnte man mal diskutieren, ob es noch Europa ist. Jedenfalls, äh, trotzdem darf man dort mitmachen und das Nationalstadion in Baku, normalerweise knapp 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassend, darf halb voll gemacht werden mit 34 30.500 Zuschauern. Das heißt, ihr könnt da von der Formel 1 direkt rüber, wahrscheinlich an dem Tag, könnt euch dann noch ein EM-Spiel angucken. Und äh, Christoph, waren wir auch schon in Aserbaidschan?
1: Ja, ist also auch gut bereisbar. Wie gesagt, im Moment natürlich nicht. Aber Baku, schöne kleine Altstadt. Wie gesagt, kann man beim Formel 1-Rennen ja sehen, die auch durch die Altstadt irgendwie komischerweise fährt. Also Sportveranstaltungen äh, können die da irgendwie oder holen sich zumindest mit, ja, ich will nicht sagen mit Geld, aber irgendwas haben die da, was bei der UEFA gern gesehen wird, um das mal äh, rund zu machen. Hier vom Anfang bis zum Ende. Baku, Baku, Kuchen haben die gespielt, da bin ich mir ganz ja. sicher. Ähm, naja, gut, okay. Der war. Dann sag doch jetzt zum Abschluss, bevor wir ganz überziehen, mal ganz schnell zwei Sachen noch. Einmal dein Lieblingsort von dieser EM und wer wird Europameister? Ganz fix, schnell. Also mein Lieblingsort äh, von dieser Liste,
0: die ich hier vorliegen habe, boah, ist extrem schwer, aber wegen der Erinnerung äh, denke ich am liebsten an Sevilla zurück. Das ist der Lieblingsort, Da ist es auch nochmal schön warm und äh, Europameister wird äh, ganz, ganz klar und überraschend ähm,
1: Frankreich. Ja, ich sage Budapest, hatte ich ja eben schon gesagt, so meine Lieblingsstadt. Und ich glaube tatsächlich, England wird Europameister. Wir werden mal schauen. Ende des, Ende des Monats werden wir mal schauen. Ich mache ein bisschen Risiko hier ja. und dann äh, wollen wir mal gucken, wer recht Tja, hat. Er fällt ein
0: Dienstag auf den Donnerstag, aber gut, Christoph, wette du mal auf England. Da hast du auf jeden Fall hohe Quoten. Ähm, die Frage ist, mit, was, mit welchem Skandal es diesmal bei der englischen Mannschaft zu Ende geht. Aber wir werden uns überraschen lassen, Christoph. Vielleicht hast du auch mal recht. Vielleicht hast du ausnahmsweise mal recht. Endlich mal. Who knows? Und ja, an der Stelle sei es das gewesen. Das war der kleine Reiseüberblick über die Städte der Fußball-Europameisterschaft 2020 Sternchen oben 2021. Da gucken wir mal und vielleicht entsteht ja doch nochmal irgendwie so ein bisschen was wie Emotion für dieses Turnier. Wenn ich mir so überlege, Christoph, früher, WM, ich hätte schon eine Woche lang nicht schlafen können vor dem, vor dem ersten Spiel, aber jetzt gerade ist so, ich kann, ich kann nicht mal sagen, wann wir an. also nimm mir zwei Gruppengegner von Deutschland, ich könnte dir keinen Gruppengegner nennen, ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, deine, ja. deine Franzosen und... Portugal, glaube ich. Und Ungarn auch, glaube ich. Ja, aber so spielen die. Das hört sich das wird, doch nach, einem, nach, einem guten, nach einer guten gut Chance Platz. an. einer guten
0: Chance an, <lacht> dass, wir hier, dass wir hier in zehn Tagen wieder ganz normal äh, abends hier Stromberg gucken, wenn, <lacht> auf den beliebten Sendeplätzen. Kommt naja. immer in die
1: Tagesschau, kommt nicht später, das ist schon mal gut.
0: Das ist gewesen. Kleiner Ausblick. Und ja, an der Stelle habt äh, eine gute Zeit, habt gut Kick. Ja, gut Kick, genau. Habt eine gute, gute EM. Viel Freude dabei. Und dann geht's ja weiter mit einer richtig schönen Destination ganz nah bei uns im Westen. Tief im Westen, wie Hubert mayer Meier gesungen hätte. Das ist falsch. So heißt ja gar nicht. Eisler,
1: <lacht> mach aus. Mach aus. Gut Kick. Nicht. Gut Kick. Tschüss.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more